2: Bí tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin đáng chú ý trong phiên họp hôm nay của Quốc hội, một số đại biểu đề nghị nên bỏ quy định người lao động thu nhập thấp dưới mức đóng thuế thu nhập mới được mua nhà ở xã hội. Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023. Các vị trí dẫn đầu là Petroliemex và Vietcombank. Bệnh tay chân miệng gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, trong khi thiếu thuốc đang là vấn đề gây khó khăn trong công tác điều trị. Trong phần tin quốc tế, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong cả năm sau. Động thái này sẽ khiến giá dầu thế giới dự kiến tăng mạnh trong thời gian tới. Ngày môi trường, Thế giới năm nay kêu gọi các quốc gia cùng hành động để giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt với gần 150 nữ đại biểu Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Hĩa, tránh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và
3: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin. Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 620 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 thành lập nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, nay là nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển với sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng nhà nước đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, bằng các hoạt động đa dạng phong phú, sự tham gia tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, vai trò của nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày càng được khẳng định, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội. Nói chuyện thân mật với các nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và tự hào được chứng kiến sau mỗi lần gặp mặt, đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội đều có bước phát triển mới, tích cực hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định từ những năm tháng đầu tiên tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú đại biểu của nhân dân. Số lượng chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Tiêu biểu là trong số gần 150 nữ đại biểu Quốc hội ngồi đây hôm nay, có nhiều đồng chí giữ cương vị cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước, là nhà quản lý, doanh nhân giỏi, người tiêu biểu ở các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nêu rõ, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó có vai trò và trách nhiệm lớn lao của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng lưu ý, thời gian tới các nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, hết lòng hết sức vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc nhân dân làm tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có luật pháp chính sách về bình đẳng giới, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong hoạt động của Quốc hội.
4: Mỗi nữ đại biểu quốc hội cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được thế mạnh của phụ nữ, tạo sự thuyết phục cao trong ý kiến tham gia cũng như trong các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là những bông hồng thép, là những tấm gương sáng về sự đoàn kết, phấn đấu, tiến bộ, phát triển và lan tỏa truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước, nhất là cho thế hệ trẻ. Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung Đa dạng hóa về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội, tạo sự đồng thuận của Quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật nói chung, trong đó có chính sách pháp luật đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu quốc hội.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu nhóm nữ đại biểu quốc hội cần tiếp tục tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đói nghèo và biến đổi khí hậu, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nữ đại biểu quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Một lần nữa tôi xin được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước gửi tới toàn thể chị em, nữ đại biểu Quốc hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rất mong các đồng chí với trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình ra sức phấn đấu, nỗ lực làm việc, tiếp tục góp phần để Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hoạt động hiệu lực có hiệu quả chỉ có mấy lời mộc mạc nô na vừa là tâm sự vừa là ước mong xin chân thành cảm ơn các bạn
2: sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoa kỳ tại việt nam mark nepper
5: phóng viên vũ dũng thông tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao ngày đại sứ thời gian vừa qua đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam đi thăm nhiều địa phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng vì hai nước đã đạt được nhiều thành tựu sau 28 năm bình thường hóa quan hệ, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và cho rằng kết quả này có được là nhờ nỗ lực lớn của các cơ quan hữu quan hai nước. Trong đó tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao rất thành công. nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ mới đây, đại sứ cho biết các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, công nghệ cao và nhất là giáo dục đào tạo, một lĩnh vực trung tâm trong quan hệ hợp tác hai nước. Tiêu biểu là mô hình đại học Fulbright tại Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm giải quyết vấn đề ảnh hưởng do chất độc da cam dioxin để lại, ra phá bom mìn và tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh. Đánh giá cao Hoa Kỳ, nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 3 vừa qua. Cuộc điện đàm đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hai nước trong dài hạn. Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp. Xúc tiến nhiều hơn nữa các chương trình dự án hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam và đề nghị hai bên khai thác tốt hơn nữa dư địa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sau thành công của Đại học Fulbright tại Việt Nam. Cùng với đó là mở rộng hợp tác hơn nữa về quốc phòng an ninh để mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh, các chương trình nhân đạo, nhất là xử lý ảnh hưởng chất độc da cam dioxin tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình hòa hợp, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Sáng
2: nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Jouri, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế Bộ ngoại thương các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đang thăm làm việc tại Việt Nam, Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ngài Quốc vụ khanh đến Việt Nam và những nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam UAE CEPA. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2023 đánh dấu việc kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và tốt quốc tế giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, năng lượng. Trong đó, kinh mạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, chuyến thăm UAE vừa qua của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Anh Xuân tháng 5 năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo tiền đề nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nhiều mặt dây nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ngài Phó Tổng thống Thủ tướng UAE đã có thư mời Thủ tướng tham UAE. Đồng thời chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng thống Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thông qua quốc vụ khanh, Thủ tướng mời ngài Thủ tướng Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thăm Việt Nam để cùng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ngài Salim bin Ahmed Al Jouri, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ ngoại thương UAE Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực. Thông báo kết quả làm việc với Bộ Công thương Việt Nam và cho biết tham gia đoàn công tác lần này có các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của UAE. Ông bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và nhất là thương mại quốc tế của Việt Nam, chiếm tới 30% tổng kim ngạch thương mại của UAE với khu vực Đông Nam Á. Đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, nâng tầm hợp tác với Việt Nam về thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng năng lượng tái tạo, sử dụng nước hiệu quả, logistics, cảng biển, y tế. Đồng thời mong muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động chất lượng cao từ Việt Nam. Ông cho biết sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác dây nước, nhất là trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến, đặc biệt là về đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam UAE.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm. Chiều nay các đại biểu cho ý kiến vào dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi và dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu Nghiêm Long và Đỗ Minh.
6: Thảo luận tại tổ, đa số các ý kiến tán thành việc xây dựng dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc bất cập về pháp lý trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đồng thời luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh công nghệ tài chính Fintech đang phát triển trong nước và quốc tế hiện nay, ngân hàng số và chuyển đổi số trong ngành tài chính ngân hàng được coi là một trong những giải pháp góp phần tăng tính minh bạch cho lĩnh vực này. Do đó, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên kiến nghị.
1: Để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, góp phần đẩy lùi và xóa bỏ tín dụng đen thì chúng tôi cũng đề nghị là chính phủ và cơ quan soạn thảo bổ sung để có quy định về ngân hàng số tại dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi với nội dung cơ bản là khuyến khích ứng dụng cơ nghệ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các cái hoạt động ngân hàng số tại Việt Nam.
6: Một điểm mới nữa ở luật tổ chức tín dụng sửa đổi là bổ sung quy định tổ chức tín dụng yếu kém được ngân hàng nhà nước can thiệp sớm như trong trường hợp tổ chức tín dụng không duy trì được tỷ lệ chi trả và an toàn vốn lần lượt trong 3 và 6 tháng liên tục có lỗ lũy kế lớn hơn 20% giá trị vốn điều lệ cùng các quỹ dự trữ. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành Hồ Chí Minh cho rằng
7: Về can thiệp sớm tổ chức tín dụng, phải chúng ta phải nhìn nhận rằng là cái khâu mà chúng ta nhìn xa thì chúng ta còn chậm. Đến khi nó xảy ra rồi, lúc đó chúng ta phản ứng thì lúc đó nó đã muộn Cho nên là phải có những cái uh, biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật và chúng ta tăng cường công tác thanh kiểm tra và gắn trách nhiệm của cái đội ngũ thanh kiểm tra đó. Phải cái kiểm soát, giám sát từ xa bằng những cái biểu đồ, những cái tính toán, những cái kỹ thuật số liệu một cách chuẩn hóa.
6: Đối với việc nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu, nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu giả soát mở rộng đối tượng để thúc đẩy thị trường mua bán nợ công khai, minh bạch, phát triển hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã bổ sung một chương riêng về việc xử lý nợ xấu, trong đó có vấn đề được dư luận quan tâm là xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, quy định về xử lý nợ xấu trong dự thảo luật đã được xây dựng trên cơ sở một số quy định tại nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội. Do đó, đã được kiểm nghiệm trên thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý nhằm xử lý nhanh nợ xấu, khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế. Đại biểu Phạm Đức Ấn Đoàn Hà Nội phân tích: Tổ chức tín dụng là
8: huyết mạch của nền kinh tế, chuyển vốn từ nơi giữ vốn sang nơi có nhu cầu vốn. Và như vậy nếu nợ xấu có nghĩa là trở thành những cái cục máu đông, tắc nghẽn các hệ mạch máu và không có để nuôi nền kinh tế. Và vì vậy thì làm thế nào để xử lý nhanh cái vấn đề này. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ đặt vấn đề là do trong trường hợp là giai đoạn nợ xấu tăng cao mới dùng cái biện pháp này thì tôi nghĩ là nó cũng không hợp lý lắm. Cái tiền nợ động ở đấy rất lớn. Và nếu như các tổ chức tín dụng mà thu hồi được sớm ấy, quá đó thì cũng có thể giảm được cái lãi suất cho vay cho khách hàng. Thì đấy cũng là một cái điều rất là đáng quý. Và như vậy xét về khía cạnh xã hội thì rất là
6: tích cực. Tuy còn có ý kiến về mức độ luật hóa các quy định tại nghị quyết 42, nhưng nhiều đại biểu đều thống nhất cần tập trung hoàn thiện các quy định về xử lý nợ xấu nói riêng và phát triển bền vững lành mạnh các tổ chức tín dụng nói chung. Theo đó, cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật để có thể trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm nay, kịp có hiệu lực từ đầu năm sau. Đối với nội dung thảo luận tại tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi luật để quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước. Các đại biểu đề nghị cần xây dựng một chiến lược tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững với đa mục tiêu: bảo đảm cấp nước bền vững, bảo vệ môi trường và vòng tuần hoàn nước tự nhiên, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc bảo đảm an ninh nguồn nước, tuần hoàn tái sử dụng nguồn nước thông qua cách tiếp cận về kinh tế tuần hoàn, quản lý và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả là nội dung quan trọng cần được xác định trong dự thảo luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đoàn Thái Bình cho rằng: Vấn đề
7: là đụng đến tài nguyên nước, nó không chỉ là một ngành
6: đơn ngành mà bây giờ quản lý tài nguyên nước là quản lý đa ngành tổng hợp. Tài nguyên nước ở nước ta vô cùng phong phú, nhiều, giàu, nhưng mà phân bố không đều về lãnh thổ, phân bố không đều về thời hạn trong năm, Đấy, và sử dụng lãng phí khai thác quá mức và ô nhiễm nghiêm trọng. Những cái thứ như thế phải đặt ra để xử lý ở trong cái luật này. Cái nữa là cái sự tái tạo mà sử dụng lại.
2: Trước đó, sáng nay, thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi, các đại biểu Quốc hội tán thành cao việc sửa đổi toàn diện luật nhà ở, cần đảm bảo đồng bộ với các luật hiện hành, từ đó thể chế hóa đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nhà ở. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam.
0: Đồng tình cao với việc sửa đổi toàn diện luật nhà ở, luật hóa cụ thể các vấn đề được thực tế kiểm nghiệm hiệu quả, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tạo điều kiện hơn cho công nhân, người thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội.
9: Ở khoảng 6 điều 73 của dự thảo luật thì tôi đề nghị quy định theo hướng là công nhân, người lao động, mua nhà ở xã hội nếu đảm bảo là thuế thu nhập cá nhân, họ không phải là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân do đó là cần đảm bảo các cái quy định của mình nó chặt chẽ và nó bao quát đối tượng để làm sao là khi người công có thể họ cảm thấy rằng là chính sách này đã quy định bao gồm cả của mình
0: về quy định sở hữu nhà trung cư có thời hạn, nhiều ý kiến cho rằng quy định này có thể tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản vốn đang gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến tâm lý người dân mua nhà trung cư do quyền sở hữu bị hạn chế, dễ dẫn đến xu hướng mua đất thay mua nhà, phát triển hình thức phân lô bán nền khiến cho giá nhà đất tăng cao, cản trở mục tiêu của chính sách phát triển nhà trung cư nhất là ở các đô thị lớn. góp ý về quản lý và sử dụng kinh phí sử dụng nhà trung cư, đại biểu đoàn Thị Thanh Mai, Đoàn Hưng Yên dẫn chứng. Thời gian vừa qua đã xảy ra một số tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư của các trung cư về kinh phí bảo trì nhà trung cư. Khoản kinh phí này là 2%. Dự thảo luật đã có quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng khoản kinh phí này nhằm hạn chế việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân.
9: Đề nghị làm rõ việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà trung cư, tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản, không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng. Khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây vì chủ tài khoản sẽ có quyền sử dụng số tiền của quỹ này vào những cái mục đích khác. Tức là nếu chủ đầu tư mà là chủ tài khoản của cái quỹ bảo trì thì chưa giải quyết được chuyện đề. Nghiên cứu phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà trung cư để quản lý kinh phí bảo trì. Liên quan đến vấn đề này, Bộ
0: trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Đoàn Bình Định cho rằng,
6: phải thiết kế trong luật đấy là phần hà tầng nhà ở xã hội thì bây giờ cũng phải quy định rằng như không sau này là vào là rất khó
2: mà giao cho chính phủ quy định thứ nhất là phí để mà bảo trì và quản lý cái nhà ở xã hội thì cái này phải giao cho ủy ban nhân tỉnh ấy, người ta ban hành ấy. chứ không có cái phí này là mỗi khu chung
10: cư là đặt ra một cái phí thì rất là khó mà nhà ở xã hội của chúng ta bây giờ không quy định như trước đây là không quản năm tầng tức là có anh chỉ có thể đi cầu thang bộ còn giờ là phải đi cầu thang máy và các hạ tầng hiện đại hơn đòi hỏi cái bộ máy quản lý phải chuyên nghiệp thì phải gói bỏ cái phí ra,
4: tức là phải có kinh phí bảo trì, chính là gói người lao động sử dụng nhà ở xe này trả. Thế thì những đối tượng này là những đối tượng nghèo, là những đối tượng yếu thế, cho nên là phải duyệt giá. Chứ không thể để các
2: chủ đầu tư từ nâng giá lên thế nào cũng được, là giao ủy bán tỉnh, phần phí hạ tầng và phí bảo trì, quản lý.
0: Về kế hoạch và quỹ đất cho nhà ở xã hội, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cần có chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để tránh hở lợi dụng như là bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội nhà lưu trú công nhân vấn đề chuyên gia người lao động nước ngoài trong nhà lưu trú công nhân bố trí trong khu công nghiệp cơ quan chủ trì soạn thảo cơ quan chủ trì thẩm tra giả soát các quy định trong dự thảo luật
2: để bảo đảm chặt chẽ và có cơ chế kiểm soát phù hợp Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp ngày mai Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trên cơ sở lấy ý kiến các đại biểu, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn bao gồm lao động thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Theo đó, sáng mai Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về giải pháp phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay, giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng. Buổi chiều, bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc hầu a lành sẽ trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách thu hút nguồn nhân lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh trực tiếp trên sóng thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, châu Á bao gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Trong đó, 3 quốc gia giàu nhất châu Lục là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Và Việt Nam cũng được xếp trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng nhanh của châu Á.
3: Theo OECD, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của các nước châu Á được dự đoán sẽ tăng lên 5,3% vào năm 2023 và 5,4% vào năm 2024. Đối với ASEAN, Tốc độ tăng trưởng thực tế trung bình dự kiến đạt 4,6% vào năm 2023 và 4,8% vào năm 2024, yếu hơn một chút so với năm 2022 nhưng vẫn thể hiện khả năng phục hồi. Riêng về Việt Nam, đứng thứ 16 được bằng xếp hạng nhận định. Mặc dù là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Tổng cục thống kê
2: cho biết sản xuất công nghiệp tháng 5 vừa qua có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng 4. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê nhận định do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 này gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung, 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngày hôm nay, Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là lần thứ 11 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam, xếp hạng dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Hà Nội.
3: Theo Forbes Việt Nam, tổng lợi nhuận sau thế của 50 công ty trong danh sách đạt hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 18% so với danh sách của năm 2022. Tổng doanh thu đạt hơn 1.490.000 tỷ, tăng 24,9%. Quán quân doanh thu như thường lệ thu về Petrolimex đạt 3.000 304.063 tỷ đồng. Trong cái đó vị trí số một lợi nhuận sau thuế thuộc về Vietcombank đạt 29.899 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện danh sách, Phố Việt Nam ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Những vấn đề này xuất phát từ một số nguyên nhân như thị trường bất động sản đóng băng, thanh khoản trên thị trường bất động sản sơ cấp gần như mất hút nhiều tháng qua. Ngoài ra, tình trạng lạm phát tại nhiều quốc gia khiến sức mua giảm, người tiêu dùng buộc phải thắt lưng buộc bụng. Kết quả, một số lĩnh vực xuất khẩu chính của Việt Nam đều suy giảm mạnh từ nhóm mặt hàng điện thoại, điện tử, diệt may, da dày, thủy sản, ảnh hưởng đến thị trường lao động, thu nhập và việc làm cả khối doanh nghiệp, FDI và lớn đội điện. Một nguyên nhân có thể kể đến nữa là cầu tiêu dùng trong nước sụt giảm, ảnh hưởng từ vấn đề việc làm thu nhập và các khó khăn kinh tế.
2: Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, Bộ Tài chính đã đề xuất mức thu một số khoản phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hay là lệ phí cấp căn cước công dân, mức giảm từ 10% và cao nhất lên tới 50% kể từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 12 của năm nay. Và kể từ mùng 1 tháng 1 của năm sau trở đi, các mức thu tại biểu phí sẽ trở lại thực hiện theo quy định tại thông tư gốc. Ngày hôm nay tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang khai mạc tuần lễ không gian Việt Nam Hậu Giang 2023. Sự kiện được tổ chức bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA trong 2 ngày. Tin của phóng viên Tấn Phong.
10: Đây là lần đầu tiên cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ-NASA phối hợp đưa phi hành gia đến với một quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là tại Việt Nam. Tuần lễ không gian Việt Nam Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 6 với các hoạt động như giao lưu, trò chuyện với các cựu phi hành gia, trải nghiệm NASA STEM Day, khám phá bầu trời đầy sao Starry Night. Tại sự kiện lần này, học sinh sinh viên có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các phi hành gia để hiểu rõ hơn về cuộc sống, nhiệm vụ trong vũ trụ. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của một số chuyên gia Việt Nam am hiểu về vật lý thiên văn khoa học vũ trụ, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị. Với các nội dung mới lạ, phong phú và hấp dẫn, nên tuần lễ này đã thu hút đông đảo học sinh từ các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tìm về hậu giang tham gia. Em Trương Thành Phúc, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang, Bọc Bạch
7: cái chương trình rất là lớn như thế này và đầu tư rất là bài bản. Trong chương trình thì sáng như là mình có là gặp gỡ chim chao lưu với lại phi hành gia. Buổi chiều mình có thi đấu STEM, hoàn ra mình còn có cơ hội để ăn tối với hình vàng nữa. Thì con cũng thấy rất là cơ vui vậy như là mình có cơ hội để mình gặp những cái người như là nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà mình đam mê, mình thích thì rất là một cơ hội rất là hiếm có. Sáng nay đúng dịp kỷ niệm 112
2: năm ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh võ Trọng Nam cho biết, thời gian qua các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố từng bước xây dựng, phát huy và nhân rộng những mô hình công trình có ý nghĩa về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức và hoạt động thiết thực. Các đơn vị tập trung để mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng với nhiều hình thức như bảo tàng trực tuyến thư viện số tuyên truyền trên website Facebook YouTube tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng tòa thành phố đã có hơn 2.900 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tổ chức hơn 2.000 hội nghị hội thi chương trình nghệ thuật 1.365 tác phẩm văn học nghệ thuật gần 23.000 triển lãm ảnh trưng bày giới thiệu sách về cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn ông Trần Thế Thuận Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh nói. Thì Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hơn nữa để những yếu tố phi vật thể này, hệ giá trị văn hóa mà bác đã soi đời chúng ta tiếp tục ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Chứ không chỉ dừng lại là những cái không gian, những cái góc đọc sách hoặc là những hình ảnh tư liệu mà phải học tập làm theo thực sự những lời bác dạy đối với mỗi ngành và mỗi công người chúng ta
2: còn tại hà nội sáng nay tại huyện hoài đức trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố triển khai lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa tin của phóng viên minh khánh
11: Nêu rõ thực trạng Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có lượng phát thải nhựa phát sinh hàng năm cao nhất thế giới, là mối nguy cho môi trường không chỉ hiện tại mà cả tương lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các quận huyện, thị xã, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thủ đô cam kết tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả thiết thực chiến dịch chống ô nhiễm nhựa năm 2023, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức hành động của cộng đồng, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường vào cuộc sống
4: thành phố tôi kêu gọi nhân dân và hội viên nông dân trên toàn thành phố hãy hành động ngay bây giờ hành động vì môi trường xanh nông nghiệp sạch nông thôn đẹp nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần
11: trong năm 2023 với quyết tâm đưa thủ đô ngày càng xanh sạch đẹp văn minh và thân thiện thành phố hà nội tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý chất lượng không khí đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đề án cải thiện và phục hồi các sông nội đô xây dựng nông thôn mới Hưởng ứng hoạt động này vào ngày môi trường thế giới năm 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội nông dân triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phân loại thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức hành động của cán bộ hội viên nông dân. Cũng trong lễ phát động, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tham gia trồng cây xanh, trao tặng thùng đựng rác xe gom rác cho hội viên nông dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
6: thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
2: Thưa quý vị và các bạn, dũng cảm khéo léo băng mình qua biển lửa để cứu người bị nạn, cứu tài sản, hay là lặn lội trong mưa gió để giúp đỡ người dân trong các đợt bão lũ, ngâm mình dưới đáy hồ sâu buốt lạnh suốt ngày đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân là công việc của người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều khi họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách và thậm chí là đánh đổi cả mạng sống vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. trong tiết mục thi đua yêu nước ngày hôm nay, phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh mang tới câu chuyện của người lính cứu hỏa nguyễn trí thành, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn pc07 công an thành phố hồ chí minh.
12: hơn 22 năm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trung tá nguyễn trí thành không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu vụ việc. Anh chỉ nhớ bản thân cùng với đồng đội đã rất nhiều lần lao vào đám cháy rực lửa hay lặn hụp dưới dòng nước đen kịch ô diễm, thậm chí là xuống đáy hàng sâu hàng trăm mét để tìm hàng trăm thi thể tăng vật vụ án, cứu sống hàng trăm người trong các vụ hỏa hoạn chìm tàu, tai nạn rơi xuống hàng vực. Những lần sung pha vào sinh ra tử để cứu người, bảo vệ tài sản cho nhân dân, khiến trên người Trung tá Nguyễn Chí Thành chi chít những vết sẹo to giỏ. Trung tá Nguyễn Chí Thành chia sẻ, không ít lần, anh phải đối mặt với tử thần. Điển hình như vụ trục vớt thi thể nạn nhân bị tai nạn rơi xuống hang, vết nước địa chất sâu khoảng 300 mét ở tỉnh Hà Giang vào năm 2020. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ, không một lực lượng phương tiện nào của địa phương có thể tiếp cận được nạn nhân. Trung tá Thành là một trong những gương mặt được lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ lên đường chi viện hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn cho tỉnh Hà Giang.
8: Cái nữa là nạn nhân này mất hơn 10 ngày Đang trong quá trình phân hủy rất là nặng Bốc mùi cực kỳ không thể thở nổi Và khi xuống như thế thì Có một cái sự cố xảy ra đó là mưa lũ quét Từ trên nó dội xuống hang Và cái bộ đàm thì do là mưa mất tín hiệu Cái máy đi lên xuống nó không hoạt động luôn là coi như là cách đáy hang đá gần, gần mét rưỡi 2 mét là bị treo luôn Thì đất đá nó dội sẹt qua người sẹt qua lại Mình cứ nghĩ mình hy sinh Nhưng mà lúc đó là
12: cái dây là cột ở lưng Không cách nào mình mở được nhưng may mắn thay, bằng kinh nghiệm của mình, anh đã lộn ngược người thoát khỏi sợi dây và kịp thu mình núp vào một lỗ hỏng trong hang chờ trời tạnh mưa. Sau đó, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trong sự vui mừng khôn xiết của đồng đội, chính quyền địa phương và gia đình đàn dân. Nói về Trung tá Nguyễn Chí Thành, vì chỉ huy trực tiếp của mình, đại úy Trần Đức Thịnh, cán bộ đội 3, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: mình thì có một người đồng đội
8: người em của anh thành trong giờ làm việc thì anh là một anh đạo chỉ huy đã quan tâm đến lính ở bên dưới còn hết giờ làm việc thì anh là một người anh cũng hòa đồng và dùng với anh em cái mình quý anh thành anh ở anh đức tính của anh ấy là hiền cần cù đi trước cho công việc không ngại khó
12: ngại khổ cái gì giao cũng làm hết như lúc tranh phần việc nào của anh em luôn Trung tá Thành được đồng đội và người dân yêu bến ví như người dện và là người hùng chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Vụ đau khó, nguy hiểm, Trung tá Thành cũng sung phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nhưng Trung tá Nguyễn Chí Thành khiêm tốn cho rằng đó chỉ là nhiệm vụ trách nhiệm và là mệnh lệnh trái tim của người lính cứu nạn cứu hộ. Anh khẳng định vẫn sẽ chọn nghề này nếu được lựa chọn lại dù công việc luôn đối diện với khó khăn nguy hiểm, Trung tá Nguyễn Chí Thành nói. Mình cũng nghĩ đến vấn đề là có thời điểm là sẽ hy sinh, gọi là sinh nghề tử nghiệp. Thì
8: cái đó là, là một câu chuyện rất là bình thường, mình phải chấp nhận nó. Cái yếu tố quyết định nhất đó là công việc mình làm là nó có ý nghĩa giúp ích cho đời. Và khi thực hiện được nhiệm vụ, cứu được người hoặc là đem họ được về với gia đình của họ, thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là chỉ vậy thôi. Cho nên giờ tôi rất là tự hào về cái công việc của nạn của họ này. Và tôi chỉ mong ước là luôn luôn có đủ sức khỏe để tham gia đến khi nào mà hết tuổi hoặc là lực lượng không cần mình nữa mới
12: dừng thôi. Có thể kể các nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ lớn mà người hùng này đã tham gia như vụ cháy trung tâm thương mại quốc tế ITC năm 2002, vụ chim tàu diên ký ở Bình Dương năm 2011, trục vớt thi thể nạn nhân mất tích tại hang cốc chia ở tỉnh Cao Bằng sâu 220m vào năm 2019 và vụ người dân rơi xuống hang sâu 300m ở tỉnh Hà Giang năm 2020, vân vân Mới nhất, Trung tá Nguyễn Chí Thành còn tham gia đoàn hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Dĩ Kỳ của Bộ Công an.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về người lính cứu hỏa Nguyễn Chí Thành phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh trong tiết mục thi đua yêu nước. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Từ giữa tháng 5 đến nay, các tỉnh thành phố khu vực phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng bắt đầu gia tăng trường hợp trẻ mắc tay chân miệng mặc dù là dịch bệnh năm nay với sự xuất hiện à, trở lại của virus enterovirus nên số ca bệnh nặng dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới và đáng chú ý là khan hiếm thuốc đang là vấn đề gây khó khăn cho công tác điều trị
3: tay chân miệng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.670 ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Đáng chú ý, từ giữa tháng năm đến nay số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Riêng trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5 trên thời thành phố ghi nhận 157 ca mắc tăng gần gấp rưỡi so với trung bình 4 tuần trước đó. Đang chú ý có một bé trai 5 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng tại bệnh viện Nhi đồng 1. Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến năm nay các ca tay chân miệng nặng là do sự xuất hiện trở lại của virus Enterovirus 71, chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong. Cùng với sự xuất hiện trở lại của virus 71 khiến tốc độ lây lan bệnh nhanh và số ca mắc nặng tăng. Các bác sĩ còn lo ngại tình trạng thiếu thuốc điều trị tay chân miệng hầu hết các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh không còn thuốc phenobarbitan truyền tĩnh mạch.
2: Tại Sơn La, từ ngày mùng 2 tháng 6 đến nay trên địa bàn đã xảy ra nhiều trận mưa lớn, rông lốc lũ quét khiến một người tử vong, gần 150 căn nhà bị tốc mái, gần 60 ha hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại ước tính là khoảng 2,2 tỷ đồng. Nhiều trận mưa lớn trung bình từ 50 mm trở lên, trong đó lượng mưa cao nhất đo được tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ ở mức 134 mm. Mưa lớn làm lũ quét xuất hiện trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập ống cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại nhiều địa phương ở Sơn La như là Mường La, Thuận Châu hay là Quỳnh Nhai. Còn tại Hậu Giang, tình trạng sạt lở đất bờ kênh lại tiếp diễn với 3 vụ sạt lở đất liên tiếp xảy ra chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ giao thông nông thôn. Tin của phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
7: theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang vào sáng 5 tháng 6 đã xảy ra điểm sụp đất sạt lỡ bờ kinh tại hộ ông hồ dân giúp ở kinh cái đôi thuộc ấp phước Thận, thị trấn ngã sáu huyện châu thành với chiều dài sạt lở hơn 21 m sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4 m diện tích mất đất khoảng 84 mươi bốn m 2 cũng trong sáng 5 tháng 6 đã xảy ra điểm sụp đất sạt lở bờ kênh má dầm cập nhà văn hóa ấp đông sơn xã đông phước huyện châu thành với chiều dài sạt lở 12 m sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng bốn m diện tích mất đất gần 48 mét vuông. vụ tiếp theo là xảy ra điểm sụp đất sạt lở bờ kênh tại hộ ông Quỳnh dân một ở kênh máy dầm thuộc ấp Phú Chí B 1 xã Phú Hữu huyện Châu Thành với chiều dài sạt lở hơn 15 m sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 8 m diện tích mất đất khoảng 120 mét vuông. tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra 31 điểm sạt lở với tổng chiều dài sạt lở 665 m diện tích mất đất gần 3.500 mét vuông ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Trong số này, chỉ tính riêng Nguyễn Châu Thành chiếm đến 29 điểm sạc lỡ. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ hôm nay cũng đã suy yếu dần và thay vào đó là những cơn mưa rông giải nhiệt. Chiều tối và đêm nay thì những khu vực này sẽ có mưa rào và rông. Lượng mưa trung bình ở khu vực Bắc Bộ từ 20 đến 50 mm và có nơi trên 100 mm. Mưa rông cũng xuất hiện trong những ngày tới trên cả nước, dự báo khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ nay đến ngày 8 tháng 6, vùng núi và Trung Du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa thường tập trung vào thời gian chiều tối và đêm. Mưa rông cũng sẽ xuất hiện ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cục bộ có mưa to đến rất to và mưa cũng tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày hôm nay cho biết các quan chức Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau vào ngày 12 tháng 6 tới để thảo luận thêm về nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển, động thái cho thấy mong muốn các bên để Thụy Điển có thể gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Vilnius vào tháng 7, tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
13: Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Phần Lan sẽ nhóm họp vào cuối tháng này, dự kiến bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, nhằm tìm cách giải quyết những vấn đề khiến tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển bị trì hoãn. Theo người đứng đầu NATO, Thụy Điển đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và trách nhiệm của các bên liên quan là tận dụng thời gian còn lại trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 tới để đạt được một thỏa thuận về việc Thụy Điển gia nhập NATO
5: chúng tôi cũng đã thảo luận về việc thụy điển xin gia nhập nato thổ nhĩ kỳ có những lo ngại chính đáng về an ninh không có đồng minh nào của nato phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn thổ nhĩ kỳ tuy nhiên thụy điển đã thực hiện các bước đi cụ thể
13: quan trọng để đáp ứng những lo ngại của thổ nhĩ kỳ vì vậy thụy điển đã hoàn thành nghĩa vụ của mình bên cạnh những nỗ lực của người đứng đầu nato mới đây trong chuyến thăm tới thụy điển Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tiếp tục thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý về việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Thụy Điển đã có các bước đi cụ thể để giải quyết các quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, bây giờ là thời điểm để các bên thông qua đơn gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu.
5: Mỹ kêu gọi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển càng nhanh càng tốt. Không có lý do gì để kéo dài thêm thời gian. Thụy Điển hiện đã sẵn sàng Quyết định đó cần được tiến hành ngay lập
10: tức.
13: Có thể thấy, cả Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường nỗ lực thuyết phục ông Erdogan, người vừa có chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước, về việc Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây sẽ là một vấn đề không hề dễ dàng. Khi mà trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích việc phương Tây sử dụng các công cụ chính trị và truyền thông để hỗ trợ phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vừa qua ở thổ nhĩ kỳ sẽ không được bỏ qua. Ngoài ra, mỹ và châu âu ủng hộ các nhóm người quốc mà thổ nhĩ kỳ coi là khủng bố cũng khiến ông erdogan không hài lòng. Số vụ đụng độ
2: xảy ra ở các khu vực tại thủ đô khartoum của sudan tăng nhanh trong ngày hôm qua ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội nước này và lực lượng bán quân sự hết hiệu lực. Giống như các thỏa thuận trước đó, thỏa thuận lần này đã liên tục bị các bên vi phạm. Tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam.
1: Chuyến súng đã nổ ra trong đêm 3 tháng 6 ngay sau khi thỏa thuận ngừng bán giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh hết hiệu lực. Hôm qua, hàng loạt các vụ đụng độ đã nổ ra tại trung tâm và phía nam thủ đô Khartoum, vùng Paris ở phía bắc Bam Lunin. Bên ngoài thủ đô đụng độ cũng xảy ra tại vùng Darfur ở miền tây Sudan. Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đang rút lui khỏi các tuyến phố và ngôi nhà mà lực lượng này đã chiếm giữ. Mohamed Al-Maki, phóng viên trung tâm phát hành truyền hình Trung Đông cho biết Lực lượng quân đội đang tiến hành pháo kích dữ dội nhằm vào lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự có trụ sở chính nằm ở phía tây Khắc Tum.
13: Từ sáng sớm, chúng tôi đã nghe thấy những âm thanh lớn của pháo hạng nặng phát ra từ căn cứ không quân Wadi Sena cách vị trí của tôi khoảng 10 đến 15 km. Trận pháo kích hạng nặng này nhằm vào lực lượng hỗ trợ nhanh ở phía bắc Omdurman và khu vực trung tâm Omdurman.
1: Trước tình hình tại Sudan, Cộng đồng quốc tế cũng đang có nhiều nỗ lực để cứu vãn hy vọng hòa bình tại đây. Ả à Rập Xê Út và Mỹ hôm qua ra thông cáo chung kêu gọi các bên giao tranh nhất trí và triển khai một cách hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn mới, tiến tới một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn căng thẳng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc rơi bớt út nhấn mạnh, ngoài biện pháp trừng phạt các bên vi phạm tại Sudan, Hội đồng Bảo An cần ra nghị quyết trao quyền cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
13: Chúng tôi hy vọng rằng Hội đồng Bảo an có thể họp lại trong những tháng tới và thống nhất về một nghị quyết phản ánh chính xác hơn tình hình thực địa, trao quyền cho sứ mệnh hỗ trợ nhằm chấm dứt xung đột, bảo vệ người dân, cũng như giúp các hoạt động cứu trợ nhân đạo không bị cản trở. Một
2: thông tin đáng chú ý, sau nhiều giờ đàm phán tại Viên Áo, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong cả năm 2024. Theo đánh giá của giới phân tích, sau quyết định này, giá dầu thế giới dự kiến tăng mạnh vào nửa cuối năm nay. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
14: Tuyên bố chung sau cuộc họp nêu rõ, các nước tham gia đã quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung của OPEC và các nước đối tác ngoài OPEC xuống còn 40,46 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ngay sau quyết định trên, Ả Rập Xê út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất OPEC cộng cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm sâu sản lượng dầu khoảng 9 triệu thùng một ngày trong tháng 7 tới. Quyết định này sẽ khiến công suất khai thác dầu mỏ của quốc gia vùng vịnh này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Nước đi táo bạo của Ả Rập Xê Út được đánh đổi bằng những nhượng bộ cho hai thành viên quan trọng khác là Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo đó, Nga đã không đưa ra cam kết cắt giảm sản lượng trong thời gian tới. Trong khi UAE đã đảm bảo được hạn ngạch khai thác dầu mỏ lớn hơn trong năm 2024, các nước khác cam kết duy trì mức cắt giảm hiện tại đến cuối năm 2024. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng Rập Suốt, Hoàng tử Abdulazi nói
13: Chúng tôi gồm 23 quốc gia, chúng tôi muốn làm lạnh chiếc bánh, chúng tôi không muốn mọi người cố gắng dự đoán những gì chúng tôi làm. Thị trường này cần sự ổn định và chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đem lại sự ổn định cho thị trường năng lượng.
14: Ngay sau quyết định của OPEC Cộng, dầu thô Mỹ WTI sáng nay tăng 5%, giá dầu Brent cũng tăng hơn 3% lên 78,73 đô la một thùng. Hiện tại mức tăng của cả hai loại dầu còn hơn 2%. Trong thời gian qua, giá dầu thế giới đã liên tục giảm trong bối cảnh dư thừa nguồn cung.
2: Hôm nay là ngày môi trường thế giới với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa. Được tổ chức hàng năm, Ngày Môi trường Thế giới nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động bảo vệ hành tinh của chúng ta. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
9: Hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm, chưa đầy 10% được tái chế và ước tính có khoảng 20 triệu tấn rác thải nhựa ra đại dương. Đây là con số được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đưa ra nhân ngày Môi trường Thế giới năm nay. Trong thông điệp kỷ niệm ngày này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh. Với khoảng 20 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại
13: dương mỗi năm, ô nhiễm nhựa đã trở thành một thảm họa. Chính vì vậy, các chính phủ, các tổ chức và cá nhân hoạt động môi trường hãy cùng nhau hành động để chống lại nạn ô nhiễm rác thải nhựa, không để ảnh hưởng tới kinh tế và sức khỏe của con người trên hành tinh chúng ta.
9: Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 do Côte d'Ivoire phối hợp với Hà Lan tổ chức, thể hiện nỗ lực của các quốc gia này trong việc hạn chế rác thải nhựa. Côte d'Ivoire đã cấm túi nhựa vào năm 2014, khuyến khích đóng gói bằng vật liệu có thể tái sử dụng. Thành phố Ibizan của nước này đã trở thành một trung tâm cho các công ty khởi nghiệp có ý thức về môi trường và phát triển bền vững. Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD vào năm ngoái, lượng rác thải nhựa được tạo ra trên toàn cầu sẽ tăng gần gấp 3 vào năm 2060, với khoảng một nửa được đưa vào bãi trôn lấp và chưa đến một phần năm được tái chế. Đại diện EU cho biết cần phải hành động ngay trước khi quá muộn để chấm dứt ô nhiễm nhựa và hình thành giải pháp tái chế.
13: EU và các quốc gia thành viên hoàn toàn cam kết và quyết tâm với quá trình này và chúng tôi mong muốn được tham gia một cách xây dựng với tất cả các bên để thúc đẩy quá trình của chúng ta tiến lên. Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải táo bạo, đổi mới và hành động không chậm trễ. Chúng ta phải làm việc cùng nhau trên tinh thần hợp tác và xây dựng để chấm dứt ô nhiễm nhựa.
9: Ô nhiễm rác thải nhựa hiện đã trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của hàng trăm quốc gia. Không chỉ làm gia tăng phát thải khí CO2, rác thải nhựa đe dọa đa dạng sinh học, đặc biệt là đe dọa sinh tồn của các loài sinh vật biển. Vì nhựa cũng là mối đe dọa đối với sức khỏe con người, với ước tính mỗi người tiêu thụ khoảng 50.000 hạt nhựa mỗi năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây hãng đồng hồ thụy sĩ nổi tiếng Christopher Claret đã giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ mới mang tên là Lugan, trong đó đáng chú ý là một mẫu đồng hồ mang hình ảnh hai bà trưng
15: Công ty đồng hồ thụy sĩ Christopher Claret đã tái hiện hình ảnh hai bà trưng hai vị nữ tướng trong lịch sử của Việt Nam, cưỡi voi vô cùng tinh xảo trên nửa trên của mặt đồng hồ. Mạng xã hội linh kinh của Christopher Claret viết, Christophe Claret muốn bày tỏ lòng tôn kính với hai bà Trưng, hai chị em cùng là anh hùng dân tộc của Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất. Họ đã đứng lên khởi nghĩa chống nhà Hán trong ba năm. Đây là chiếc đồng hồ độc bản cao cấp của bộ siêu tập Legend, tôn vinh các doanh nhân lịch sử và sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống. Chiếc đồng hồ có kỹ thuật cơ học phức tạp và tinh xảo, cho phép chủ nhân thưởng thức bốn giai điệu vui tai khác nhau ở các góc điểm chuông. Hãng đồng hồ Christophe Claret đã tôn vinh nhiều nhân vật lịch sử trên đồng hồ của mình như là vua Suan, một trong những vị vua được kính trọng nhất của Thái Lan, hoàng đế Pháp Napoleon, thành cát tư hãn, người mở ra đế quốc Mông Cổ. Một số thành phố của Việt Nam như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những cảnh sát đặc trưng của Việt Nam như là chợ nổi Vịnh Hạ Long cũng từng được khắc vẽ lên mặt đồng hồ Thụy Sĩ. Ông Christophe Claret, người Thụy Sĩ, sinh năm 1962, Năm 1986, ông mở xưởng chế tác đồng hồ lấy tên mình và đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Họa sĩ Andre Martinez, người tái hiện hình ảnh hai bà Trưng, sinh ra trong một gia đình ở Barcelona nhưng đã chuyển đến Thụy Sĩ sống. Ông thành danh với kỹ thuật vẽ tỉ mỉ trên mặt đồng hồ kim loại và thường hợp tác với Christophe
2: Tiếp theo, chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Paragame 12 tiếp tục diễn ra sôi nổi tại Campuchia và ngày thi đấu hôm nay chứng kiến sự thăng hoa của các tuyển thủ bơi của nước ta. Qua đó mang về thêm 6 tấm huy chương vàng nữa cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đến lúc này, đội bơi đã có tổng cộng 13 huy chương vàng, góp công lớn giúp đoàn Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương, dẫn đầu vẫn là đoàn Indonesia.
17: Còn vào dạng sáng nay theo dời Việt Nam, đội tuyển Phúc Săn Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nam Mỹ để thu 2-3 trước chủ nhà Paraguay đã đứng trong top 10 thế giới. Theo kế hoạch, hai đội sẽ còn thi đấu thêm hai trận nữa lần lượt vào các ngày 7-6 tháng 6 và 9-6.
16: Tiếp theo là thông tin về đội tuyển quốc gia. Sáng nay tại Hà Nội, huấn luyện viên Chu Xe đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về kế hoạch trong tháng 6. về sự hiện diện của Quang Hải và Công Phượng. Vị chiến lược gia người Pháp thừa nhận:
6: "Đúng là Quang Hải, hai Công Phượng không được thi đấu nhiều trong thời gian qua và họ không xứng đáng có tên trong danh sách triệu tập. Đối với tôi, Quang Hải là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn trao cơ hội lần này cho Quang Hải để cậu ấy có thể trở lại, bắt nhịp tốt hơn sau quãng thời gian khó khăn vừa qua." cậu ấy đã từng có những thời điểm tỏa sáng ghi những bàn thắng rất quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra có một số cầu thủ được thi đấu nhiều trong bộ áo câu lạc bộ tại Vílk. Huấn luyện viên nhà Chusier đã công
17: bố danh sách 34 tuyển thủ hầu hết bắt đầu tập trung từ hôm nay, mùng 5 tháng 6. Công Phượng và Văn Toàn dự kiến trở về hội quân vào ngày 12 tháng 6. Còn Quang Hải thì đã rời Pháp và về nước vào chiều nay. Cùng ngày, ông Michel Donato người đại diện của Quang Hải thông báo. Tiền vệ 26 tuổi này vừa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với câu lạc Bộ Cô cho thời hạn 1 năm.
16: Trong dịp FIFA Day tháng 6, Hà Nội FC đóng góp 4 tuyển thủ gồm Đỗ Di Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo Tuấn Hải chính là người đã đánh đầu ghi bàn vào tối qua trên sân hàng đẫy, mang về chiến thắng 1-0 trước Nam Định. Về tiền đạo Văn Quyết không được gọi lên tuyển đợt này, huấn luyện viên Bandovic bình luận.
4: We need to respect the national team coach. Of... Tôi cũng không thể nào có ý kiến
17: gì
8: khác về cái quyết định trên đội tuyển quốc gia vì đây cũng là quyết định của đội tuyển đội tuyển quốc gia. Tôi cũng không rõ luật lắm là có thể là khi mà cầu thủ đang chịu án phạt thì có được gọi là đơn tuyển thành thông thì tôi cũng không nắm rõ cái này lắm. Về chất lượng văn quyết về cái tính chất thủ lĩnh về cách kéo mọi người lại với nhau và việc kiếm điểm cho đội bóng là mình không thể thêm nhiều nữa.
17: Diễn ra mới đây tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2023 đã thảo luận về vai trò trung tâm của các giải đấu trong việc quản lý, thiết lập nền kinh tế, thể thao. Ông Lê Trí Trường, Tổng thức ký Liên đoàn bóng truyền Việt Nam, chia sẻ về công tác tổ chức giải.
13: Chúng tôi tổ chức là chỉ vào ngày nghỉ và vào các buổi tối trong tuần thì đấy cũng là những cái thay đổi để chúng ta làm sao mà thu hút được các khán giả xem trực tiếp ở trên trên sân cũng như khán giả xem qua các cái hệ thống uh, truyền hình hay là Internet.
17: Còn về kinh nghiệm thu hút người hâm mộ đến với giải đấu, ông Trần Chu Sa, Giám đốc điều hành và bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA chia sẻ.
13: Để
8: mà thu hút được cái lượng người dùng trên cái trang cộng đồng nó lớn như vậy, đầu tiên là là VBA chúng tôi cung cấp những cái nội, nội dung nó thiên về giải trí rất là nhiều. ở Trong 2 năm gần đây thì chúng tôi duy trì và mở rộng hệ thống giải đấu VBA 3-3, thì đây là một cách để mà chúng tôi thu hút cái khách hàng mới. Cái bộ môn này chúng tôi có thể đưa ra được ngoài đường phố và từ đó giúp giới thiệu tới đông đảo hàng trăm nghìn lượt khán giả.
16: Tại Argentina, U-20 World Cup đã hoàn thành loạt trận tứ kết, trong đó đại diện từ châu Á, U-20 Hàn Quốc đánh bại Nigeria 1-0 sau 120 phút căng thẳng. Đường kim Á quân thế giới sẽ tiếp tục hành trình bằng trận bán kết gặp Italia. Ở cặp đấu khác, U-20 Uruguay thắng Mỹ 2-0 để vào bán kết gặp U-20 Israel.
17: Ở nước Pháp, giải con vật Rangaros 2023 cũng đã xác định được các cặp đấu thuộc vòng tứ kết đơn nam. Trong đó, Novak vắc Djokovic thắng Pablo Valiras 3-0 ở vòng 4, bước vào tứ kết gặp Karen Kachanov. Lúc này thì Djokovic đã thiết lập kỷ lục mới trên mặt sân đất nện của giải đấu Gaslam khi góp mặt ở tứ kết đến 17 lần, nhiều hơn Rafael Nadal một lần. Trong khi đó, Carlos Alcaraz cũng đã vào tứ kết gặp hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas. Cuối cùng vượt qua vòng tứ kết, Djokovic và Alcaraz sẽ chạm trán ở bán kết. Đó cũng sẽ là chung kết sớm giữa tay vợt hàng giống số 1 và số 2 của giải đấu này.
9: Dự báo thời tiết.
18: phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và giải rác có rông, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào, giải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Trường Sa, thủ tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh, Thái Lan, có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5 Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 5. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền thu hòa, biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.